0: Det här är en podd från Svenska Yle. Du målade alla porpoäverkade som har sett någonsin ett enda porclip. Den stunden som är insåg att keiner suger av nåon så svälja jag också spärre.
1: Tommy comes in with his tight leather pants. Angelica looks at him and says, Oh no my god, my plumbing doesn't work.
2: Betala för den porren du själv vill se.
1: Nej, för att det inte tre människor som är anställda för att av dig. När jag var liten, och nu pratar jag så här om liksom, lågstadieliten, och kanske början på högstadieliten. Så, så då fanns det ett speciellt ställe jag kunde fara till. Det var eh, lågstadiets så Under den, i det här fundamentet till den, eh, så fanns det sådana ventilationsluckor, kanske 30-40 cent eh, breda och höga. Så om man får in där, så där kunde man hitta där under, var det sen stora pojkarna som hade lämnat där, eller vad det hade använt som isolation, i väggarna, men där fanns det porr. Kan ni tänka er? Dit kunde man krypa in och hitta porr. och Jag vet att jag låter gammal men det var på det här viset som man kom i kontakt med porr. då och Det var ju en eftermiddag som gick åt till att komma åt porr. Nu är det ju eventuellt lite lättare. och Jag vet att många säger nu, okej, boomer. Men då var det lite så här att man fick ta det som fanns. De tidningarna som råkar finnas där, det var det man fick tända på.
0: Mm, jag tänker nog också att min första upplevelse av porr så var i lågstadieåldern och i tidningsform min klasskompis föräldrars porrtidningar hittade vi att ha titta och liksom funderade på hur kan man slicka fitt <laughs> liksom det den tanken sådär att att vi ska testa sådär att om man slickar sen på liksom på vad heter det på skinkan att hur skulle hur skulle det kännas att det är liksom min första sådär borre uh, experience medan folk nu fördelar på är sådär jag har skroll lite på Google och hittar en massa hardcore stuff
2: mm. jag har lite samma jag kommer ihåg den där som vi kallade yla hyllulädet i butikerna. Alltså högsta hyllan, det var alltid fulla porr när man var liten. Och sen när jag började i högstadiet, var ju högstadiet ganska centralt i Helsingfors, men ändå så, så gammal arbetarstads där i Åshöden. Så där fanns sen nu då ungefär, när jag började ungefär tio år sedan, så fanns det jättemycket porrbutiker och olika shops och videouthyrningsbutiker som det har helt försvunnit på tio år. I dagens läge tror jag inte att man nästan någonstans få ifrån en porrtidning eller en VHS-kasset i alla fall.
0: Mm. Men tänk det här liksom att just som jag säger att eller vi alla nu har upplevt att där porren har funnits på något vis där fysiskt och så har man gått in någonstans eller Dan har grävt sig in under ett under ett hus för att få tag i porren, och sen jag har liksom så här plockat bland under tidningarna också. Liksom bara vad som um, liksom ett hur annorlunda utgångsläge det är nowadays. Att om, om man tänker att vi funderar sådär att, att hur kan man göra sådär och så prova att vi slickar varandra lite på skinkorna? Yeah. <laughs> liksom, bara det att när det plushar, man är ute på, på rasten och någon plockar fram telefonen och liksom ser på hardcore porn. Liksom, vi kan inte säkert ens föreställa oss vad som händer i de där hjärnorna. Ja, liksom, små
2: barn. No, men nu hade vi ren? Ren i högsta och så skickade man omkring och började Porfilen mellan kompisarna men det var ju mer sådana det var så här humor humor grejer mera. Mm. I alla fall kommer jag ihåg när vi hade det var just då smarttelefonerna smart började komma. Mm. Så några hade rådade inte.
0: No, högsta är det kanske ändå helt okej okay. så där statistiskt sett så är det väl då när folk eller när barn får sin första äm, smartphone. Så ungefär vid skolåldern väl så då ser man sina första por och det är nog ganska, ganska lite äh, då. Ävena
1: kompisarna har de telefonerna. Men i och med att, att porren har blivit mer vanlig och nu är eh, många som är sådär Åh, åh ja, vi vet, porren är ganska vanlig nu för tiden där. Men, men det som jag fungerar är att pratar man för mycket om det negativa kring porren. För jag tycker att det är hela tiden uppe överallt. Att porr är så farligt och porr är och porr påverkar våra hjärnor och porr hit och porr dit. Som att det bara absolut är en dålig sak och inte finns något positivt i det. Vad tror ni? Pratar vi för mycket om det negativa med porren?
2: Jag tror att man pratar jag tror att det är viktigt att man pratar om det negativa. Jag tror, och, men, men samtidigt så känns det, det känns ganska absurt för att alltid när man pratar man ser dokumentärer, man ser läsa läsa skriverier om porren så är det alltid dåligt. Men sen så alla tittar på porr eller alla men det är så att majoriteten tittar på porr. Det är så att majoriteten vannar med porr. Och ändå man säger oh, det här är då det här är så dåligt men ändå gör man det. Så jag tror att, att, att systemet som man ger feedback eller systemet som det är uppbyggt att vi ska säga att man, vi ska inte titta på porr eller porren är oetiska, eller porren på det här sättet det är fel utan porren är här för att finnas och den kommer inte att förändras utan den kommer att det kommer att öka, explonera. det kommer att finnas massor mera och massor olika sätt. Men vi måste det som måste förändras är att hur man berättar till oss hur, vad porren är. Att vi förstår oss vad är porr och vad är sex och vad är sexualitet. Att det är där som jag tror att man måste vara mer noggrann att berätta att vad är det som är riktiga livet och vad är det som är porren.
0: Mm. Jag tror, jag tror också jättemycket på det där med liksom att utbilda. Det är inte en, även om det liksom, du, du frågar Dan så där att det är en negativt syfte man säger. Jag tänker inte kanske så utan att man kanske är kritiskt mer synar porren. Och det som Mattias säger att det kommer liksom att explodera nu. Det kommer att finnas i mycket flera former än vad det finns nu. Och ännu enklare att liksom komma åt porr. Uh, vilket är säkert är liksom bra, men att kanske, jag hoppas att porren i sig kommer att utvecklas så att det liksom blir mer ok att se på den. Uh, och kanske det blir just mera ok genom att utbilda folk liksom just då, genom sån här kritisk diskussion, men också att berätta åt helt barn och de som får den där liksom sina telefoner. Och sen kanske att äh, porbranschen, porrindustrin då i sig liksom, det, jag vet inte hur det, hur det ska gå till men jag hoppas ju att det utvecklas till något liksom bättre så att det inte hela tiden behöver vara så här brr, brr, varning liksom när vi snackar mm. om porr. Och det skulle ju vara ett helt trevligt utgångsläge. Att när man ser på porr att det är liksom, det är helt okej okay och att det som man tar in är helt fint.
1: Hur kommer vi dit då? Vad du Hur kommer vi dit och hur, hur får vi liksom, för det som vi kanske efterlyser är att porren ska vara mer rumsren för att ju, ju, ju smutsigare vi ser att porren är, desto mer käms man kanske över att man tittar på den och då vågar man inte vara med liksom och påverka hur, hur porren är. Och, och sen är det, inom citationstecken då bara smutsiga firmor som håller på med porren. Då kanske man inte får den där, den där etiska, må bra kiva porren som, som inte är jättehård och inte är jätterå om, om man lämnar den liksom till, till smutsiga så att säga smutsiga firmor eller smutsiga händer eller smutsiga ögon
0: Ja, och frågan är ju liksom, är det liksom kan man prata om smutsiga porr heller? Det är liksom, jag är helt delad i den diskussionen, för jag förstår, jag inser vad du menar, Dan. Att det finns ju liksom mycket olika sorters porr, och det är alltid liksom i en salig blandning, i alla fall på Pornhub och gratis sidor där det liksom, man vet inte riktigt vad man får om man inte är superduktig på att söka. Men sen samtidigt så blir det så där, att, kan man säga att någon porr är liksom på ett sätt dåligt. Visst kan man säga det. Kanske, jag vet inte. Ja, oetisk formen. Hur ska du veta liksom vad som är etiskt och vad som inte är etiskt?
2: No, det, det, det har jag svårt att svara på, att vad som är etiskt eller inte är etiskt. Men, men jag tänker nu bara sån där att säga att, att vi kommer att få bort den som vi tycker att det är dålig. Vi, det kommer inte att lyckas. Det kommer inte att... Jag funderade här tidigare idag på dagen och om man tänker på att vem är det som skulle kunna göra de besluten? Då skulle det vara stora nationer, det skulle vara Europeiska unionen, och Amerika som samarbeta. Men det skulle ändå betyda att vissa porrindustrin skulle bara flytta plats. Mm. Och de skulle ändå kunna producera den porren som de gör. Sen som man tänker på de här största porrsidorna hur gör de deras pengar? Det är en massiv, alltså det är en promille som betalar till de här. Alltså Om man säger vi säger en av de största fake eller eller brassers, de har 100 miljontals visningar i månaden. Men därifrån är det bara kanske 0,3% som betalar för deras produkt. Men vad är 0,3% av 300 miljoner? Mm. Det är massiva pengar som rör sig där. Så det kommer aldrig att försvinnas. försvinna. Men det kommer att komma nypor och nya saker som kör blir upphetsade av. Och nya saker som kommer att vara häftiga. Men den porren som vi har idag tror jag den kommer att leva kvar på något sätt och det kommer att komma nya saker.
0: Mm. Och sen just när du säger det här att den kommer att leva kvar och, och till din liksom fråga Dan att, att på något vis prata om, om bra och dålig porr. Så vem är vi liksom att säga att, att vad som är bra och dåligt. Att det blir liksom mitt i allt så blir det att börja handla kanske om någon sorts liksom kink of fetish shaming kanske eller, eller liksom... Mm. Ja, vad folk går igång på att om man, om man börjar kategorisera porr i kategorier som bra och dåligt eller liksom vad som är OK och släppa eller inte så kanske fast jag sa att jag skulle önska att det skulle på något sätt bli eh, att innehållet skulle bli bättre kanske och mer liksom OK och inte vet jag inte, 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 kanske det kan bli utbildande eller sånt. men på något vis mer OK så kanske det är inte möjligt, kanske det är just så som du Mattias säger, att det kommer bara att utvecklas åt, åt något håll men att det kommer bara att exploderar massivt.
2: Alltså det som jag direkt tänker att om man skulle vilja förändra på porrbranschen det lättaste är att göra. Betala för den porren du själv vill se. Om du mm. vill se mera ä, etisk porr, feministisk porr mera hardcore porr vilken porrbransch som helst då betalar du för den. Mm. Och då stöder du deras verksamhet att utvidga deras verksamhet och att mer människor så kommer man att se det. Mm. Det kan jag tänka mig att det lättaste sättet så att påverka på porren. Så är det.
1: Och understöd de här stora stora firmorna kanske som ändå har ganska, eller det känns dumt var, varför ska man säga det? understöd de stora firmorna, men sådana som ändå har en, en lagstiftning som de följer. För sen sådana små obskyra firmor som kanske inte alltid följer den lagstiftningen, för, de pumpar, för vem som helst kan lägga ut saker på nätet. Så är det ju. Och sen är det mm. de, som, de som är stora, de som betalar skatt på, på verksamheterna och så vidare, så de har vissa regler som de mest, måste följa och så vidare. Det finns en i San Francisco, en sån här jättestor porrstudio som också säljer alltså som ett museum i princip, man kan betala och gå dit och titta på, på deras studier, och jag var där och tittade, det är så här stort det, det heter armory alltså ett gammalt stort, så alltså ett fort ser det nästan ut som och de har, det, händer, det finns olika delar av det huset och en del av det är alltså den här porrstudierna. Flera våningar där de har att okej, okay, här är liksom brottning och det finns ju en viss kink som handlar om, om, om brottning. Och här, och här är liksom vårt piskrum mm. och här är vår vässa och här är vår bar. Och de hade liksom olika alltså, sådana kulisser för olika former av porr. Och om man har sett de där for, formerna så känner man igen sig. Och sådär, hey, men just det här, Men här är, den, här är, den här har jag sett. Och till och med i en av, av utrymmena äh, i den här otroligt stora byggnaden så har en, en slutscen i en av Star Wars-filmerna filmats. Alltså den är så stor. När vi pratar om liksom pengarna som rör sig inom porren så, så Star mm. Wars har varit det här att filma. Förstås inte porr, men det var ett stort utrymme de behövde. Och, och, och där har de varit i Armory i San Francisco och filmat den, så att Så att äh, jag tycker den här är jättebra tips. Äh, Mattias som du hade att, att betala för den porren som du, som du ser på, och som du tror på. Det är kanske främst det liksom att, att sitta och, och lotsas som att, att saker och ting blir bättre av att man bara säger att sin kaver att hej det där, det där är fulporr. Det kanske inte. Det kanske inte funkar.
0: Ja och, och jag tänker liksom att, att som. Ja, jag tänker som en människa som jobbar mycket med liksom bild och video speciellt att liksom. Allt, allt för bildvinklarna är ju också en grej. Att, just vi, vi snackar också i avsnittet om fitslickning så snackar vi om den snabba tungan på klittan. Jo, som vissa absolut går igång på, men som andra inte alls liksom går igång på. Men att Sånt som ser visuellt bra ut, så det syns i porren jag tänker liksom då när kanske porren har fått mer så här explosivt äh, synlighet i och med nätet, så då var det jävligt mycket liksom äh, fittor helt liksom liksom rakade fittor som sen liksom har spridit sig att nu liksom att inse både Ja, så jag, jag tror att även om det här, liksom, så det här känns som äh, lågstadie-diskussion att, 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 att förstå att det här är liksom manusbaserat och gjort för kameran och sagt att kameran rullar, ljudet går och regissören säger varsågod så inser man inte riktigt att liksom då när man börjar liksom ransaka sig själv och börja fundera. Att, okej, okay, no, jag, jag är jevla jävla medveten om alla de här sakerna. Jag har nu inte säkert någonsin blivit liksom porrpåverkad. Jumala, alta, vi är alla porrpåverkade som har sett någonsin att enda porrklipp. Att den stunden som jag insåg att okej, okay, när jag suger av någon så sväljer jag också sperman, så insåg jag att okej, okay, här, här var liksom en helt jävligt konkret grej från porren. Och nu ska jag nu säga också att... liksom bara könsbehåring till exempel är en sån grej. att något vissa saker, andra som man gör i sängen också. Några vissa positioner och så vidare. Det behöver ju inte alltid vara en dålig grej heller varje gång alls. Man kan ju få bra idéer och sånt, men att bara inse att det påverkar en. Både positivt och negativt.
2: Ja, men det är ju lite sådär att samhället är stort. Det som man ser, det som man blir utsatt för, det påverkar en. Och det är ju inte jag vet inte om jag heller någonsin har rannsakat mig att det här påverkar mig, att på vilket sätt det här påverkar mig. Men som alla saker runt omkring en påverkar en på vissa saker. Säger jag jättemycket på sex, så det klart det påverkar mm. mig. Och det gör att mig vissa förväntningar, vissa saker som jag förväntar mig själv att göra till en, en annan, för att jag har sett det hända hela tiden på film. Jag har ju aldrig mm. mig veteligen, har jag aldrig på riktigt tittat i alla fall noggrant tittat på en Få live-personen ha sex? Vi har sett människor ha sex på, på tv hur många gånger som helst.
0: Ja, att här är det kanske bara det, just den här problematiken. Liksom att inse att, uh, att okej, att vi påverkas. Och att det kanske inte... Att, att när man påverkas så på något vis... Jo, vis vi påverkas av normer och, och liksom alla möjliga andra människor och samhälle. Men att när porren är så... liksom Kanske problemet är det att ingen har fan någonsin pratat om porr, åtminstone med mig sådär jättemycket och att liksom man själv måste inse att okej okay, det här är ett skådespeleri, ingen har heller pratat riktigt om sex, så därför är det så svårt att, att gå in och sådär jämföra med, med actionfilmer att, att inte gör man något stuntar från taket heller i verkliga livet liksom att, att sex ser annorlunda ut än i porren, för när ingen har pratat om porr och ingen har pratat om sex så jättemycket så blir det mitt i att, så där, att man tror att så här ser det ut på riktigt och så börjar man liksom leva enligt det och fixa så. Alltså igen, på både gott och ont. Det behöver ju inte vara en, en dött dålig sak, men igen den här kritiska analysen kanske.
1: Men det finns ju en massa grejer som, som händer under inspelningar men som aldrig kommer med liksom, i själva klippet och det finns ju till och med alltså mm. många, många sådana som SKD-spelare i, i alla fall större bolag så har inte börjat som, som spelare utan kanske har börjat som så kallade fluffers det vill säga de som, som har som uppgift att då kanske speciellt för karrar att göra dem kåta och hålla dem kåta eh, och, och hålla stånd i liv när man Före, man, före scenen börjar eller före, vet du, medan man flyttar lampor och så vidare att någon bara som står där och runkar av dem och ser till att det ståndet hålls. Det, det, det finns ett yrke för dem som har som uppgift att hålla stående vid liv. Och sen när man tittar på porrfilmen så ser mm. man bara en kuk som står i en 25-minuters-scen i sträck. Och Man är så där bara wow, att jag kan nog inte hålla mitt stånd så länge. Nej, för att det inte är inte tre människor som är anställda för att runka av dig så fort ni har en liten paus. Att Det finns en massa saker i porren som, som finns där och som man inte ser. Det finns en lag i USA som de röstar igenom för en tid sedan och den har väl kanske hoppat lite fram och tillbaka. men som, som kräver i alla fall i Kalifornien att porren som bandas in där, man måste ha kondom. Det finns ingenting i porren, mm. alltså det finns ingenting i lagen som säger att du måste visa när du sätter på kondomen. Vilket gör att man ser att de har kanske lite oralsex, kanske inte har en kondom just då, och sen mitt i allt. Så, eller Sen så går de upp, mannen går upp och så lägger han sig lite på och börjar ljucka kvinnan. Och sen när, 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 när kameran kommer närmare så säger man nu har han en kondom på. Mitt i allt. Och man ser aldrig den där att vänta nu, nu ska jag äta upp den här. Oj nej, jag har lite glidmedel på fingrarna. Jag får inte upp kondompaketet. Vad är det som händer? Vänta nu, kan du öppna den här? Vänta, jag ska tvätta, torka händerna lite. Och sen får man upp kondomen och så sätter man den på fel väg och så är det så där, ska jag nu svänga på den eller ska jag ta den nya? Alltså det händer ju så mycket grejer i porren som också händer där under inspelningen som aldrig någonsin kommer. Alltså som jag aldrig kommer att glömma så var när jag hörde att de i vissa fall använder alltså tapetklister som som sats för att man ska ju komma mycket för att det är ju nice när någon kommer mycket. Men sen så om det inte någon kommer mycket för man kanske har kommit fyra gånger den veckan för att man har spelat in så många scener så använder de tapetklister för att spruta på lite extra. Så man måste ju komma ihåg det, är ju trick, det är trickfilmat. Och det är och, 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 ja, alltså det har ju lite förstört till viss del porren. För, eller inte förstört porren men 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 på samma sätt som när jag, jag jobbar med sex och sånt när vi gjorde tv tidigare så när jag jobbar mycket med tv och, och lärde mig tv-språk och hur man klippar tv och så vidare så, så började jag titta på tv på ett annat sätt. Och samma sak med porren. När jag har pratat med, med porreskodisar som har berättat de här sakerna för mig så började jag också se på porren. Man är så här, men vänta nu den där skuggan kom från andra hållet för en stund sedan så nu har de nog flyttat på en lampa. <laughs> och det är ju inte man vill se när man ser på porr. Alltså från vilket håll kommer lampan? Liksom. Men det har på något vis satt sig i huvudet att, att kritiskt också se den där. Eller inte kritiskt, men i alla fall att se de där skillnaderna.
0: Ja, men det handlar ju liksom lite om, om så där arbetsskada. Att en vanlig konsument, så, en vanlig porrkonsument eller en vanlig person som går och ser på film så ska ju inte tänka på att hur många det här är gjort. Uh, men kanske när det kommer till porren så är det jävligt bra att veta hur man gör film överhuvudtaget för att nu fattar jag också att det liksom finns en scen på tre minuter där någon med kladdiga händer försöker få upp mm. kortso -paket. för det är inte Nej. hett du vill ju runka där och du ska säga på det där du ska bli kåt och då klipper man bort det där kortso-fladdrande istället att det är liksom, jag fattar också varför det inte finns med i, i porren men det gör ju att Ja, som vi var inne på tidigare det gör ju att det liksom fuckar upp hela liksom bilden av uh, vad sex är kanske, ja, kanske problemet är egentligen inte porren utan bara det hur vi pratar eller hur vi inte för fan pratar om sex mm. tror jag att vi skulle kunna se på porr helt på samma sätt som vi ser på en film och inse att okay, no, det här är nu så här. Och, och så kan man fila det och filiställa det helt i lugn och ro om man vet vad, på riktigt liksom, vad som gäller i det verkliga livet.
2: Alltså jag tror att majoriteten klarar en av det. Alltså jag tror att det är väldigt vanligt. Jag läste någon gång en undersökning som man publicerade tror jag 2019, alltså för ett år sedan. Där man, där det handlade om föräldrar och hur mycket de trodde att porren påverkar deras barn och då hade man inte intervjuat massor med barn då, som hade sagt att men nu förstår vi ju det där att det där är inte är den där sanningen. Utan att man är ofta, jag tror att människor är lite benägna för att se att det finns bara dåliga saker och det påverkar jättemycket. Men sen, en själv där, som vi alla tre här kan sitta att no, John, nu hade vi säkert påverkat men inte hade ni gjort oss psykopater. Nej, det är helt sant. Vårt sexliv är ändå helt hälsosamt och vi behandlar ändå våra vara med människor nära. Och vi går inte kring med strypkoppel i det här högsta hög bara för att vi ser en, en, en människa på en barnstrand. Vi blir ju inte såna bara för att vi tittar på porren. Och det tror jag de flesta också det kan de flesta också skriva under.
1: Jag var i Vietnam nyligen och där började jag prata med en kille som pratar väldigt bra engelska. Och, och det var ganska sällsynt att de pratade så bra engelska i Vietnam för att det är någonting som de studerar väldigt aktivt alltid. Och så, så pratade jag ganska länge med honom och frågade att jag hej du pratar jättebra engelska, att, att, vad beror det på? Att du gör det? Så han sa äh, nej, men det är tack vare porr. Och, och speciellt, speciellt det finns en par som heter Czech Hunter där det, det går i, alltså varje sen börjar på samma sätt. Det är en man med en kamera i handen som går ute på stan, oftast i Prag i Tjeckien och och så råkar han stöta på en kille eller två killar där som han sen börjar prata med och som han lite betalar några hundra check crown för att de ska visa kuken och sen så tar han hem dem och sen har han sex med dem. Och allt det här, de pratar ju förstås tjeckiska men det är översatt till engelska med text. Och det här hade han tittat på jättemycket och lärt sig liksom engelska och suttit hemma med, alltså med Google Translate och översatt <laughs> textrader från textad porrfilm till eh, sitt eget språk för att han skulle lära sig och, och inse vad det handlar om. Och han, tyvärr så måste jag liksom, det var lite som att berätta att vet du om jultomten finns inte. När jag sen berättade för honom att för när han var där, Johan, hans högsta dröm är att få åka till Tjeckien för att han skulle så vilja gå där i Prag och se vet du, att, ser han när de här kameramänniskan är ute och letar efter folk och jag sådär vet du snälla vän att, Sorry nu att jag är den som måste säga det här dig, men alltså jag får riktigt torra ögonen för jag, det var så, han var så fin på något vis men det är inte sant att de har nog vet du, blivit kontaktade på förhand de här människorna och de är nog helt med på det och de vet nog vad som kommer att hända och han var bara sådär, nej du får inte säga det där åt mig jag vill inte veta det för han ville så gärna åka till Prag <laughs> men han har lärt sig engelska via porren så att man, man ska inte säga att man lär sig aldrig någonting via porren för man kan lära sig ett nytt språk
2: men det där gäller alltså, bra story. Men det dyker också det där hur... Alltså det finns ju till heteroporre. Det finns ju hundratals samma exempel också de här tjeckiska mm. exemplen. Tjeckien har ju jätte 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 liberal porr Det är därför den nästa europeiska porren görs i Tjeckien. Men just sådär att, att man, den där meningen med den där videon är ju helt att man ska tro att ja, men det här kan ju mm, hända vem som så. helst. Och att just att man får en jätte. De, alltså de är ju inte dumma i huvudet de som gör de här filmerna. Så de vet ju helt vad är det är som fångar de här människorna mm. man är sådär. Ja, men varför skulle man gå 100, 100 euro? Eller ett, alltså, det är ju helt absurt. Men att man blir ändå sådär också som konsument så blir man ju helt sådär. Mm, några ska man ju resa till.
1: En snabbis om porr. Är det farligt att titta på porr?
0: Nej, det är inte farligt. Så länge man kommer ihåg att porr är fiktion och att det är gjort för den som tittar och inte för de som har sex på skärmen ska ha så skönt som möjligt. Så med andra ord så lär dig inte av den utan se på den för att du njuter av det. Om du märker med dig själv att du har jättesvårt att bli upphetsad utan porr så kan det vara ett tecken på att du kanske ser lite för mycket på porr.
1: Måste man göra allt som de gör i porren?
2: Absolut inte. På samma sätt som man inte måste hoppa från ett hustag eller göra något annat som syns i en actionfilm så behöver man inte läsa suga rätta eller ta en reven för att du eller din partner har sett det i en porrfilm.
1: Hur tittar jag på porr utan att andra som använder min dator kan se vad jag har sett på? Helt säkert kan man inte
0: vara på att någon inte skulle märka att man har kollat på porren, man kan använda ett så här hemligt fönster eller inkognitoläge. läge. Du hittar det vid kärmens högra sida. Där finns oftast sådana kugghjul eller tre prickar som man får upp det här hemliga fönstret. Mm. Det kan också vara helt bra att radera sökhistoriken efteråt. I porren i största allmänhet så syns och får synas bara en viss sorts människor, och speciellt kanske viss sorts kroppar. Att nu är det ju så sådär eh, på det sättet norm, norm eh, porkroppar, <laughs> om man kan använda ett sånt begrepp. Smala men kurviga, eh, stora kukar, mm, just rakade könsorgan. Um, att Det finns ju inte en så bred representation av liksom olika människor eller kroppstyper. Alltså I
1: mainstream så ska jag definitivt säga att så är det. Men samtidigt om, eftersom vi jämför med actionfilmer och så vidare så tror jag att det är mycket lättare att hitta porr med en grovt överviktig huvudskodis. än vad det är att hitta en actionfilm med en grovt överviktig huvudskodis. Så att på det viset så, så det är, är porren sant. väldigt inkluderande att det finns alltting du kan tänka dig så finns det en parversion av. Och också så finns det. Jag har, jag har sett att så förskinskadare så finns det par där där så alltså finns en berättarröst som berättar vad det är som händer. Angelica sits in the couch. Tommy knocks on the door. Tommy comes in with his tight leather pants. Angelica looks at him and says, "Oh my god, my plumbing doesn't work." Att så det, alltså det är en berättarröst som som beskriver hela tiden vad det är som händer. Så att den, är, den porren kan vara, och, och i, om, vi, om vi bortser från mainstreamporren så är den väldigt inkluderande på det viset att, att den, den säljer. Men samtidigt så finns frågan att ska vi elda på den här alltså vissa människors fetisch för vissa olika saker. Att ska, vi, ska vi elda på det på samma sätt som ska vi elda på en fetisch för dem som tycker, eller Ska vi elda på det att vissa tycker om bara väldigt unga, snygga, smala surferboys? Är det det vi ska då liksom elda på och erbjuda och erbjuda och erbjuda? På samma sätt så finns det de som, som bara går igång på väldigt överviktiga kvinnor. Ska vi, ska vi då elda på och göra det väldigt, väldigt lätt för dem att hitta bara det som de går igång på? Eller är det bättre att det är lite den här Jumpasalsport-tidningen att, att, att du, du får det nu som råkar finnas att erbjuda just nu. Jag menar, det finns positiva och negativa sidor med dem båda. Jag tycker det är jätte, jätte, jättebra att överviktiga får synas i porr. Men när det blir så otroligt lätt att hitta just specifikt den exakt lilla delen som du går igång på, så kanske det, kanske det är för lätt.
0: Jag fattar vad du, vad du menar, den problematiken där, samtidigt som jag tänker sådär att om jag fan skulle tvingas att lyssna på Drake hela tiden <laughs> ja. på Spotify... Fast jag inte är inte ett fan av Drake. Jag tycker att det liksom. Det, vad fan? Nu kan jag lyssna på det om, om, om jag liksom. Inte vet, jag kan lyssna på någon mm. låt. Men om, om någon tycker där att, att jag tvingas lyssna alltid på sådana här playlists med. Mm, liksom all, all möjlig sorts musik som jag inte gillar så är det ju liksom svårt, att nu lever vi ju på något vis i ett sådant samhälle där man ganska långt kan välja vad man konsumerar men äh, jag tror att det skulle vara bra liksom, att själv välja i så fall att se liksom, på klipp med mera mångfald, lika som att jag väljer till exempel i mitt instaflöde så, så försöker jag liksom, välja att följa olika sorts konton med olika äh, sorts äh, kroppar för det, det är viktigt med representation. Men jag tror att det är en sån grej som måste vara upp till konsumenten på något sätt. Och att det finns ett, ett mångfald och att det finns liksom ett bra utbud. Men att sen måste man kanske själv välja innehållet och inte att det tvingas på en. Jag tror inte att på påtvingat material funkar någonsin.
2: Det här är ju ett, ett det här perfekt exempel av att den fria marknaden fungerar. Där konsumenterna vill ha någonting så finns det också ett utbud. Skulle det inte finnas ett utbud för uh, vita surfer så skulle det inte finnas några videor för dem. Men nu finns det människor som betalar för att se de här videorna. Därför finns det produkter. Sen om det är för, för lätt uh, tillgängligt att, att man alltid får det som man vill ha så det vet jag inte om jag kan riktigt svara på eller ens har en åsikt.
1: Jag, jag håller med dig. Alltså, för det är inte, det är inte, man kan inte säga att den ena är fel och den andra är rätt. utan det gäller bara att, att vara medveten om att det kan finnas problematik. Nu pratar jättemycket om så här stora studier och att de vet vad de gör och att de är etiska och så vidare. Men sen finns det ju den här andra sidan, mindre studier, eller till och med alltså jag skulle inte vilja kalla det bara för amatörporr utan hemmaporr. Alltså sånt som man gör helt själv för att man bestämmer att nu vill jag ha en Onlyfans-sida. Och jag vill göra precis vad jag vill på den sidan och ingen kommer hit att diktera åt mig. Och, och jag får inte pengar någon annanstans ifrån än bara utgående från hur många människor som väljer att prenumerera på just Men det. Men vad är,
2: alltså är onlyfans
1: där kan man ladda upp videon på sig själv där man antingen runkar eller har sex med andra människor eller ja, man kan göra vad fan som helst men, men, men för det mesta har det med sex att göra eller olika fetischer. Och sen så är det prenumeranter som, som betalar. Man kan själv säkert sätta vad det kostar. Någon sidor har jag sitt som kostar typ 12 euro eller 17 euro eller till och med 20 euro att följa. Och, och sen får ju förstås sidan de som upprätthåller den sidan får en del av de pengarna men ju mera följare och, och, och och, och i princip kunder man har så desto mer pengar får man.
2: Mm. Så alltså i princip en sån online-plattform där man då istället för att betala till de här stora porrhusen alltså, den här, de, alltså att man betalar direkt till, till
1: en enskild person. Ja, till en enskild person. Att nu, nu tycker jag om det Malena gör. Jag vill se Malena, nu betalar jag åt Malena så att Malena kan fortsätta göra det hon gör så att jag kan fortsätta titta
0: jag gäller också liksom det här sådant koncept. Jag tänker sådär att, att ska man ha följ, följt någon liksom sådär, eh, en längre tid och tycka att det här är en nice person. Så sen att liksom känna den där filisen av att få något helt exklusivt av den där människan. Att jag betalar lite så får jag någonting liksom. Eller nu ja, förstås kan andra också betala för det. Men ändå den där filisen av att okej, okay, det här är nu för mig. mer bara för, det är inte för allas ögon utan mer för mig. Så jag gillar på något vis hela det här konceptet. Och kanske just av det där att Okej, okay, no, men att pengarna direkt i den här människan. Förstås så finns här ju också, och kan man ju också se kritiskt på liksom hela där OnlyFans-grejen. Att hoppas att folk gör det därför att de tycker att det är nice och inte därför för att de är liksom panka och behöver nu liksom få fyrk. Och då finns det ju säkert en sån sida av det också. Men kanske här är nu den grejen igen att man får liksom, kolla upp att vem man då följer eller vem man äh, prenumererar på OnlyFans-